0: Bienvenido y bienvenida al episodio número 135 de Peor Caso. En este episodio, Joseph, Lister, la era del dolor y el amanecer de la medicina moderna, parte 1. Hablándote desde los lugares más antisépticos de Texas, soy Armando Loyola, tu anfitrión del único podcast que entretiene, educa y perturba al mismo tiempo. Junto a mí esta semana está Christopher Kovacevic.
1: Cuchilla. Cierra.
0: Ah. <risa> tengo, tengo, mal los sonidos, tengo un archivo de sonido nomás. De. Cargado. 125 kilos de memoria extendida. extendida
1: excelente. <risa> eh, bueno, este episodio está dedicado a todas las personas que trabajan en el área de la salud. Especialmente en estos tiempos oh. de pandemia que estamos viviendo. Eh. Me imagino que deben estar medio agotados ya, saturados. Y para todas las personas que están teniendo que trabajar igual y exponiéndose. Y,
0: y trabajando en, en unidad de cuidado intensivo cuando su carrera era una cosa nada que ver. Claro. Y como Cuidando niños, no sé. Exacto. De pediatría, <risa> los tiran a, a la a cuidado intensivo, también, a urgencia. Exacto. Sí, está súper difícil. La gente eso. de apoyo
1: eh. también. Es un eh. montón de gente que no solamente son los médicos o enfermeros. En fin, para todos aquellos que están luchando con la contra la pandemia con como nosotros, este episodio va a llegar Sí, Gracias
0: por ayudarnos a vivir.
1: Eh, y es un episodio súper relevante porque la vida de este personaje vamos a ver que tiene algunas situaciones que acontecen incluso hoy en día. Porque estamos en el año 2021 y tenemos que lidar con cosas como la negación científica, como personas que no confían en estudios, gente que inventa remedios milagrosos. Y en el futuro, tal vez de aquí a 20, 30 años, vamos a mirar al pasado y vamos a pensar, pero ¿cómo pudimos hacer esto si era tan obvio? Que como nosotros miramos 50 años atrás, 100 años atrás y pensamos, pero esta gente como no sabía sobre infecciones. Claro. Bueno. Pero no no mueres. En la década de 1840, la cirugía era un trabajo inmundo, repleto de peligros ocultos y oscuros. Por esta razón, muchos cirujanos rechazaban la mayoría de los tratamientos, restringiéndose solamente a heridas externas y tratamientos de piel.
0: Ah, como para, para evitar de que la gente se muriera, así como que no me quiero meter ahí
1: No me voy a meter aquí porque
0: es 95% probabilidad de
1: sobrevivir a la operación es una cosa y otra cosa es sobrevivir al postoperatorio. Ah, claro. Y estamos hablando de sobrevivir a la operación de sobrevivir a la operación. Sin sí, la anestesia. Sin anestesia. Exacto. La cirugía siempre era el último recurso utilizado solamente en casos de vida o de muerte.
0: Claro, como que te vas a morir igual.
1: Sí, si te vas a morir igual.
0: Tratemos esto última.
1: Exactamente, cosa te... esto es como la última, la último, lo último, lo último. Bien. Yeah. Por esta razón es que procedimientos que requerían de cirugía ah, eran altamente requeridos y observados tanto por estudiantes, profesionales y curiosos en las salas de operación, que a diferencia de lo que conocemos hoy en día, que son aisladas y completamente limpias, que no se permiten visitas ni observadores, <risa> las plateas se llenaban de gente que observaban a los cirujanos como si fuesen gladiadores en un coliseo. Los procedimientos más invasivos eran raros, y por esta razón llamaban la atención de los espectadores y llenaban los anfitriados de cirugía. Muchos cirujanos se negaban a realizar estos procedimientos por riesgo, por los riesgos que tenían. Así, este recurso se transformaba en la última opción. Las medidas de cuidado y de higiene que conocemos hoy eran casi caprichos y cosas totalmente fuera de la consideración de la mayor parte de los cirujanos. Cosas como cambiarse el delantal, que estaba lleno de sangre y de pus, o limpiarse las manos, los instrumentos o la mesa donde sería realizado el procedimiento eran recomendados, pero solo para evitar el pavor del espectador.
0: Wow. O sea, limpiaban los instrumentos con un pañito, con el mismo pañito, y es. todo el día.
1: Wow. Entonces, las enfermedades de, 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 por ejemplo, enfermedades de, de, de contagio de, de sangre. Imagínate. Claro.
0: O sea, tenía la gente en ese tiempo tenía una percepción más, más positiva, que pensaban que el cuerpo era más resistente. Tal ¿no? vez. Como que tú trabajas en un auto, bueno, no había autos ni siquiera en ese tiempo. Que no sé, una carroza. la carreta, cabrón, no, no, hay que estar limpiando todo o animales. O sea, no en sé. Los, en los animales, la, la cirugía en animales también era como nueva en ese tiempo, me imagino.
1: Sí. Era una cosa que casi no, no se aplicaba, de sí hecho, existía, ¿no? o sea, el animal se, se ponía enfermo, le pasaba algo, se sacrificaba.
0: Claro. ¿De dónde habrá salido esa idea de que el cuerpo era, era más resistente en ese sentido? Porque yo, igual es resistente el cuerpo, pero. O sea,
1: yo creo que no sabían eh, cómo se producían las enfermedades. Claro. Porque para ellos el cuerpo, yo no sé si era más resistente. Porque si ellos creyeran que era resistente, eh, harían más cirugías Pero se dieron cuenta de que las cirugías podían matar. Entonces no es tan resistente como ellos. Ah,
0: ya. claro, tenés razón. Pero no sabían por qué. No sabían pero... por
1: qué. Y no, no, ah. no. Esa conexión entre higiene y, y salud no, no existía. No
0: existía,
1: claro. O sea, en la vida diaria. Lo vamos a ver, la día a día en Exo, Ah, no
0: claro, creen que es malo bañarse. Te expones a, a enfermedades y te bañas. Sí,
1: te, chicas, te sacas tu, tu costra protectora tu, tu costra de, de protector. mugre. <risas> Asqueroso.
0: Claro, claro, entonces por eso no se bañaban.
1: No limpiaban nada, o sea, no usaban... No, no, imagínate que son la, las salas de operación eran eran como estas, eh, como estas salas de clase que tienen como eh. galería. Y la mesa estaba abajo, entonces la operación era una, por ejemplo, una atrás de otra y se cambiaba de cirujano o no, era solamente se cambiaba de paciente uh -huh. y el cirujano estaba lleno de sangre y eh, continuaba trabajando, y, continuaba trabajando uh -huh. y la gente continuaba uh -huh. observando. Entonces, okay. para evitar el pavor y el miedo de, de, del, del paciente y de la gente que observaba, era que como que se recomendaba así como, ya limpia un poquito para que la gente no crea que eres un asesino uh -huh. en serio para que no crean que es una película de terror. El cirujano raras veces se lavaba las manos o los instrumentos que iría a utilizar. Su delantal estaba siempre inmundo de sangre y otras cosas, como pedazos de carne o arterias o piel. El anfitriato apestaba impregnado al olor inconfundible de carne en putrefacción. Oh, de restos que quedan ahí tirados. De restos que quedan en el suelo, en las botitas, en los, los zapatos. Oh, qué horrible. Los profesionales algo? del área llamaban con cariño a este odor la buena y vieja fedorentina hospitalar. Uh. Las cirugías eran realizadas en lugares pequeños y abarrotados de gente. Personas que venían de diferentes lugares de la ciudad se amontonaban en las galerías de las salas de cirugía sin ningún tipo de restricción o medida de higiene. Así. Esos que estaban mirando
0: eran futuros doctores y aprendían mirando así de lejos.
1: Eran, eran futuros doctores, eran ah, doctores en práctica, porque la, vamos a, lo voy a mencionar, lo, después me repito, no hay problema. Pero mm -hmm. los médicos y los cirujanos son, eran dos categorías. Están los médicos ah, y están los cirujanos. Ya.
0: Yeah. Y los barberos.
1: Y están los, y barberos. los, cirujanos
0: y los barberos. Y están los boticarios. <risa> Ah, ya, ya. Entonces. Pero me refiero a que a la gente que miraba aprendía viendo. Y sí. eso era todo lo, el conocimiento que a, a ilimitadamente de, podían tener. Claro,
1: además de sus clases. No, de... Nunca,
0: a ese nivel nunca iban hasta al lado de un cuerpo para verlo en detalle.
1: Sí, de hecho sí, tenían morgues. Est le, hacían ah, hacían, ya, ya. ¿No podían ir a practicar. <risas> hacían, practicaban en cuerpos muertos.
0: Ya, ya, ya. Y. Um...
1: Tenían, bueno, estaban estas tres categorías que era y el boticario podía ser cirujano también, pero el boticario yeah. era como el último, el farmacéutico era como el último. Yeah. El último del eslabón. Y en estos escenarios habían eh, estaba el cirujano, sus ayudantes, eh, después habían eh, como colegas que querían ver la operación, después habían estudiantes y después entraba gente así como, voy a mirar porque se me acabaron, la, no hay entrada para el teatro, ¿cachai? Claro, entre, como una entretención. Y, y eso es un fenómeno cultural que, que, que viene del renacentismo. Ese morbo, esa, esa cosa por querer ver la
0: claro, sangre,
1: sí. el cuerpo humano sí. abierto, las vísceras.
0: Claro, algo desconocido.
1: Es algo nuevo, es algo nuevo. desconocido. O sea, es algo que viene del renacimiento. Es sí. algo que, que en el renacimiento la gente abría los cuerpos y decía, bueno, esto aquí es el corazón, y esto aquí es el hígado. Y la gente, ¡oh!
2: Increíble
1: porque se había perdido el tabú en el renacimiento, se pierde el tabú de experimentar con cuerpo, con cuerpo se ve al, al cuerpo pierde como el, eh, la, la, la parte religiosa
0: es como esa canción de Chancho en Piedra que salen a mirar al, al muerto así que había, había un accidente salen a mirar así oh, señora, mire ese, ese, ah, sí, ese, sí, ese lío, sí, ¿no?
1: sí <ríe> mire, sí, sí, sí hay una canción, sí, verdad. <ríe> Que era un grupo chileno como de funk rock y esas canciones sí, de los discos bien. antiguos, como el primero el segundo. Sí. Cosas. Así como venía de la calle, la gente entraba con cualquier cosa que lo acompañara, como en sus zapatos, en su ropa. Ellos mismos, eh, si venían del trabajo, entraban así como venían. La cantidad de gente era tal que muchas veces tendrían que pedirle a algunos que salieran pues no había espacio ni siquiera para que el cirujano se pudiera mover con libertad e incluso operar. Así, el ambiente quedaba abafado, llegando a niveles de ser insoportable de caluroso, casi infernal, incluso en los días fríos de invierno. El público era tan variado que no todos eran profesionales de la salud o estudiantes de medicina. Tradicionalmente, las dos primeras filas de la platea se reservaban para asistentes hospitalares, que eran los que acompañaban a los cirujanos para sus rutinas. Eran los encargados de traer y llevar todo lo necesario para realizar los curativos que serían necesarios. Luego, los alumnos se empujaban uno atrás de los otros, tratando de encontrar el mejor lugar. Y claro, invitados de honra y público en general. Sí. Estamos hablando de público en general, público-público. Es como, no tenía nada mejor que hacer. Voy a ver una cirugía. Desde el tiempo del Renacimiento, las autopsias se habían transformado en espectáculos. Los cuerpos de los criminales eran estudiados casi como un castigo extra. Los estudiosos anatomistas abrían el vientre de los cadáveres a medio descomponer de, de donde salía sangre, órganos y pus muchas veces acompañados por las notas cadenciadas e incongruentes de una flauta o sea, había música de fondo uh -huh. que acompañaba el ambiente y esta macabra exposición o sea, era un show La gente había tenía, habían hasta músicos tocando flautita atrás para mientras tanto se hacía la autopsia <risa> ¿en
0: serio? sí
1: eh, las disecciones públicas eran presentaciones teatrales una forma más de entretenimiento de la época victoriana. Una entretención mmm, tanto o más popular que peleas de gallos o luchas de perros contra osos. Porque la gente uh -huh. hacía a perritos luchar contra osos.
0: Mientras más hablamos de la época victoriana, más me dan ganas, si viajamos en el tiempo, tenemos que llevar esas bolas como de hamsters. <risa> y no salir de nuestra burbuja.
1: <risa> o nos morimos al tiro.
0: <risa>
1: es verdad. Estas salas macabras no eran para todos. Un filósofo francés la describe, eh, su nombre era, eh, aquí voy a matar el francés del, del, del pobre, Jean Jacques Rousseau, y dijo así. ¿Qué visión terrible es un anfiteatro de anatomía? Cadáveres fétidos, la carne lívida y purulenta. Sangre, intestinos repulsivos, esqueletos medoños, vapores pestilentos. Créanme, no es un lugar al que yo vaya para buscar diversión. Parece descripción de, de, de una escena de, de, de jugando rol con los Cthulhu.
2: Eh, uh
1: -huh. eh, estamos en una época en el que el pus se entendía como parte natural del proceso curativo. No una señal de que algo estaba mal algo así como ah. de sepsis o proceso ah. de descomposición, por lo tanto la mayoría de las muertes eran por infecciones postoperatorias.
0: Ah, por eso los se morían y ya está el pus ahí que tú decías. Estamos hablando demasiado de pus. Ya, <risa> <vámonos>. <risa>
1: Estamos en nivel hay que poner advertencia de, de sí. perturbación 4. Estamos en cuatro.
0: Sí, por lo menos. Okay. No, no escucharlo, por lo menos no comer mientras escuchas Sí, eso. yo
1: creo que sería bueno una advertencia no comer voy
0: poner en, el, en la portada así un, un plato con un no. <risa> <risa> sí. No comer, no beber. <risa> Pero hay, hay, hay más pus después, por si acaso. Ah, ya, ya. Qué bueno.
1: <risa> Queda pus. Eh, no comer mayonesa. <risa> no comer mayonesa, qué asco. <risa> Estos anfitriatos no eran nada más que portales para la muerte. Era más seguro operarse en tu propia casa que en un hospital. Y eso es verdad. La gente se moría menos si se operaba en la casa. Ah,
0: claro. Ah, te, habían, te iban a operar en la casa.
1: Sí, te podías operar en tu casa. Te podías ah. operar. En tu. De hecho, en, vamos a contar... Bueno, bueno no, no
0: habían tantos hospitales, entonces no era así como que ya tengo un hospital a, a media hora de mi casa. Eso. No habían autos. Entonces...
1: Habían hartos hospitales en, ese, en el tiempo en el que estamos. En la ciudad. Y, y es, sí, y hospitales grandes. Y cirujanos también estaban en la ciudad. O sea, me parece que debe haber pocos cirujanos fuera. Te iban en carruajes en a tu casa. Claro.
0: O te llevaban en carruajes.
1: O te llevaban en una carreta. Pero, por ejemplo, Joseph Lister va a operar a su hermana en, en, en la mesa de, después de la cena. Como que cenaron y después la operó. En la misma mesa. todavía sí, no habían cenado. En la casa. Eh, um, a lo mejor quedaba
0: un, un, unos restos de comida todavía comía claro quedando, que, unas paquitas no, oh, fritas, oh, en paquitas
1: Claro, ah, le da, así <ríe> y de se se con, la así la se le un... caían
0: así los pedazos adentro <ríe> de la del de la cavidad de torácica
1: <ríe> no no habrían no habrían en este tiempo no habrían el tórax ah, yeah. hacían solamente <ríe> cirugías menores como, como amputaciones alguna cosa Ay, en, el el, en el algunas cosas como la vejiga algunas cosas en el ojo. Pero yeah. nada... El, el, el tronco, el abdomen era territorio prohibido.
0: Más difícil de entender.
1: Porque abrir eso significaba la muerte de la persona. No, no, ah. no había vuelta atrás. No porque no pudieran cerrarla. Pero no hay anestesia. Claro. No hay coagulante.
0: Ah, claro, no cosa. hay
1: nada. Entonces, no hay como Lo que sí hacían harto era cerrar heridas. Yeah. Pero lo que más se hacía como en cirugía era amputación y retirar ¿No ¿Existía ahí,
0: coser? La, ¿Cosían sí. con
1: hilo? Cosían con, con hilo, hilo normal. normal. Y, y Lister.
0: Pero existía esta aguja cir eh, circular, circular. Así es fácil recta,
1: como pasar. Eh, Lister va a desarrollar una. Él va a tener un. Va a hacer unas experiencias, unos experimentos. Y más adelante en su carrera va a desarrollar un, un hilo que, que es absorbido por el. Por
2: el ah.
1: Y que no causa eh, pus. <ríe> infección. <ríe> eh, infección y, ni estos coágulos. Yeah. Bueno. Es, no no es coágulo. Estas como quistes. Ajá. Estas bolitas de cebo que se arman alrededor de los sí. cuerpos extraños para ah,
0: Que se quedan dentro. claro. se que
1: quedan dentro. Eso. Um, entonces el pus, retomando un poco, era tomado como algo natural, algo bueno. Si había pus, quiere decir que está cicatrizando. Quiere decir que te estás sanando. Bueno, además de tener que lidiar con infecciones e inmundicia, la cirugía era muy dolorosa. No existía anestesia. El óxido nitroso era conocido como analgésico. Esto fue descubierto más o menos en 1772. Entonces, como 100 años atrás, la gente ya había descubierto que el óxido nitroso o gas de la risa eh, era, servía como analgésico pero no era normalmente usado en cirugías porque sus resultados no eran muy confiables, según esta gente. Eh, una opción entonces de analgésico que teníamos era el, el óxido nitroso, pero la gente no lo usaba porque no confiaba en él. Y había otra opción, que esto nació en 1770 de un médico alemán llamado Franz Anton Mesmer, que es el inventor del mesmerismo. ¿Ya escuchaste hablar alguna vez de mesmerismo, Armando? Me suena esa, ¿Te palabra? Suena esa palabra? No me acuerdo
0: qué diablo es. Eh. Me, me parece como una, un show de títeres. <risa> no sé.
1: Es casi eso. Algo,
0: algo relacionado no. a los títeres.
1: Es una técnica de hipnosis que uh. nos podemos imaginar más o menos cómo funciona. Eh, se realizaban movimientos con las manos delante de los pacientes. Estoy moviendo mis manos delante de la cámara. ¿Un Claro. No, no eran, no eran, no eran, no, no eran señales. <risa> eran como movimientos más místicos. Y como yeah. hipnóticos. Wow. Y, um, y el intuito de esto era ayudarle a sanar al paciente, incluso a permearlos con poderes psíquicos. El mesmerismo entonces te daba, te aliviaba el dolor, te sanaba y te daba poderes psíquicos.
0: Y el que hacía eso se llamaba el mesmerismo. Era un mesmerizador. Era el mesmerizador. El mesmerizador. Y, el, y era el, el, mesmerizador. Yeah, El inventor siempre, de esta sí. técnica
1: era <coughs> eh, eh, Franz Mesmer.
0: Eso no servía para nada. Eso no servía ¿Qué absolutamente. para aparece en los libro de historia?
1: <risa> Dice que no sirve para nada. Eh, um, una tarde, yo lo, lo coloqué aquí porque era, era Ay, la otra eh, opción. Era
0: algo que, que bueno, Mira, intentaban
1: hacer te, cosas por te, lo menos. Tenías tres opciones. Podías, eh, no te iban a dar óxido nitroso porque nadie confiaba en eso. Porque, ¿para qué confiar en la ciencia? Eh, la gente no te daba nada. Y tenías que aguantar la cirugía así como, licor? como venía, me imagino, pero aún así, que te corten ah. una pierna por muy borracho que estés te de doler igual. Mm. Y eh, y el tercero, y lo tercero era el mesmerismo. Entonces yo como claro. que, que me mesmericen me mejor que nada.
0: Que vengan a hacerte un chat. Y el mesmerismo,
1: manos. mejor. Por último, en una de esas me convenzo de que no me da doler. Claro. Una tarde de un 21 de diciembre de 1846, el cirujano Robert Liston, que no es el Lister, este es Liston, Liston para que no nos confundamos. Es más, es más grande. Sí, de hecho era más es grande. No... Él medía un metro y noventa. <risa> <que, risa> un metro noventa. Eh, sí. Él en ese día demostraría la eficacia del éter en un paciente. El éter era una sustancia química. Que mm. creo que tiene alcohol y otros componentes que hacen dormir a la persona.
0: Ah, hacen dormir y... ¿Y se quedan dormidos a pesar del dolor?
1: Y se quedan dormidos a pesar del dolor, exactamente.
0: Ah, excelente.
1: Supuestamente era un truco yankee, estamos en Gran Bretaña, que dejaba al paciente medio tonto. Pero la gente en Gran Bretaña no le tenía mucha fe. Entonces ahora lo iban a, a probar. Mientras tanto, en los Estados Unidos... ¡pirirín! Crawford Williamson Long, en el año de 1842, eh, usó el éter para retirar un tumor de cuello, pero se tardaría seis años en publicar los resultados del experimento, entonces no se propagó esto.
0: No había máquinas de escribir No, ¿no había sí?
1: máquinas de escribir no. <risa> no, no había internet, no había Twitter, entonces no lo pudo publicar. Tampoco había, no había Instagram para hacer una history claro. así. Oh, con el paciente, sacando una selfie. <risa> un selfie. Eh, así que se tardó seis años en publicar los resultados de este experimento, lo Entonces, cual es una pena, porque se demoraron seis años en llegar a, a Gran bien, Bretaña. Eh, incluso en 46, William Morton, que era un amigo de Crawford, era un dentista bostoniano, había usado esta sustancia para extraer un diente, y yeah. esta noticia llegaría a salir en el periódico, lo que haría que que, que, que ellos dos se juntaran y que hiciesen una cirugía para retirar un, un tumor de un maxilar inferior de un paciente. Este, esta, esta cirugía que fue hecha en Massachusetts, entre estos dos, entre este distinto y este cirujano, es, un, es, como un, es uno de los pasos que vamos a dar en este, en este camino de la anestesia. Y es uno de los primeros y uno de los más importantes. El éxito de esta eh, cirugía se transformaría en un antes y un después en la medicina. El gran problema del dolor podría haber llegado a su fin con el uso de este gas milagroso. La noticia viajó por el mar y llegó al continente europeo. Ahí, otro dentista, que era un norteamericano, que vivía en Londres, experimentaría con este éter en una de sus extracciones dentarias. El señor se llamaba James Robinson. La extracción. El inventor de, inventor de encendedores. El inventor de los... ¿Hay encendedores Robinson?
2: James Robinson.
0: Sí. Son... son Yo conozco son los, los Zippo. ¿no? Sí, pues los Ronson. Ronson es una marca de encendedores súper famosa. ¿En serio? Sí, busca Ronson Lighter. Es más como más antiguo de los Zippo. Es como el Sipo europeo, no tengo idea. ¿Ah, sí? Oh, Pero Ronson sí. es sinónimo de, de encendedor.
1: No tenía idea. <risa> ¡Ah! Sí. Estos son de ah, ¡Uh, qué antiguo, loco! Como que apreta y se abre. La <risa> o sea, apreta y se abre. Oye, eso debe ser carísimo. ¿Un Ronson? Un Ronson debe
0: ser caro, ¿no? 75 dólares, güey. ¡Oh,
2: oh
1: pero loco! No, deben haber más Ahora, modernos, ¿no? ¿Ahora
0: tienes un nuevo objetivo en tu vida? Ahora tengo que
1: encontrar uno. Yo creo que, voy a tener que vamos a tener que la próxima vez que vaya a Estados Unidos tenemos que ir como a esta feria de las pulgas Ah, un, y ver si encontramos un. Ronson un Ronson original Ronson. <risa> sí. ¿Qué, ¡Qué locura! Bueno, volvamos uh -huh. al. Yeah. ¿Esto bueno? es el señor Ronson? El señor Aparte Ronson. Eh, encendedores? Me parece que no es el mismo de los encendedores, pero eh, puede ser no. un primo, no sé. ¿Quién sabe? Eh, la extracción del diente y por lo tanto el experimento había sido un éxito. Pues tanto así.
0: Pero repetir qué es lo que hizo el señor Ronson antes que yo. Eh, no, no se sé,
1: El señor James Robinson. Eh, ah, es Robinson. Es Robinson, no es Ronson. <risa> ¿Ronson? <risa> no hay que ver, ya. Las vueltas <risa> del
0: podcast. No lo han por ninguna razón,
1: ya excelente. Bueno, aprendí algo nuevo. Sí, señor Robinson. El señor sí. Robinson. El señor el Robinson. El
0: <risa> del, del viaje de, de perdido en el espacio, que después se perdió en el espacio. Que después
1: se perdió en el espacio.
0: Es la familia Robinson, ¿te
1: acuerdas? Sí. <risa> era, eres un dentista, que es un eh, americano que vive en Londres. Y él va a probar el éter para extraer el, para extraer un molar. para extraer un yeah,
0: Pero este no es el que se demoró seis años en, en, en publicarlo. No, este no es el yeah. que se demoró. Eso pasó en Estados Unidos.
1: Años. Eso pasó yeah. en Estados Unidos. Era otro dentista y otro cirujano. Y esto está pasando okay. en Londres. Ah, y yeah, yeah, escuchó okay. la noticia o leyó la noticia del de, de experimento de éter. Eh, la extracción que, que Robinson hace y por lo tanto el experimento había sido un éxito. Fue tanto así la emoción que un amigo de James eh, fue corriendo el mismo día a la universidad a, que era la University College Hospital para hablar directamente con Robert Liston. El mismo que en este minuto se encuentra hablando eh, hablándole a la gente de que va a presentar el, 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 el éter. Que está como en, en el banco de cirugía. Yeah. Eh, y se dispone a probarlo eh, se dispuso a probar este éter en una cirugía que ocurriría en un par de días. Liston estaba escéptico. Como buen científico no le tincaba mucho y aparte era de los americanos, entonces como que no le daba mucha buena espina.
2: Mm.
1: Pero al final de cuentas, ¿por qué no? En el peor de los casos sería un excelente espectáculo. Claro. ¿No? Durante, y él
0: no era responsable. Claro.
1: Durante este periodo de tiempo, eh, los cirujanos y médicos caballeros eran dos cosas diferentes, eran dos categorías distintas. Estos últimos dominaban el ambiente londrino y claro, eran los encargados de resguardar la tradición y miraban con cara de asco cualquier cambio o innovación eh, científica que atacase o contradijera su liber, su libresca experiencia. O sea, son médicos de papel, son médicos de libros. Sí. No son como los cirujanos que son médicos de... No son médicos, son cirujanos que son los que operan. Estos médicos, eh, muchos de ellos ni siquiera veían pacientes, sino que diagnosticaban y daban tratamiento solo a través de cartas. Tú le escribías así como, doctor, me duele la cabeza, wey, tome agua, o no sé, vaya al médico. Y te respondían las cartas. Los cirujanos, por otro lado, ponían las manos en la masa, o en la carne. Estos tenían entrenamiento práctico que dependía de su habilidad y de quién les enseñaba. Su desempeño dependía mucho de quién había sido su maestro. Y muchos de estos ni siquiera cruzaban la, univers eh, ni siquiera cruzaban la universidad. Habían incluso algunos que eran analfabetos. O sea, el cirujano aprendía en la práctica. No aprendía ah, de
0: Podían operar, pero no sabían leer. Pero
1: no sabían leer. Pero sabían hacerlo. En ese tiempo claro. al menos era así. Porque el cirujano incluso era un empleo como de tercera categoría. Pagaban súper ah, mal. no si era, se ganaban. No, Porque no eran médicos. El cirujano claro. no era médico. Ahora esto claramente fue cambiando con el tiempo. Eso es indudable. Y de hecho empezaron a haber reformas a partir de este minuto de la historia de la medicina. Bien. Eh, aclarado esto, volvemos a Liston. El médico que estaba en el anfitriato a punto de probar el éter. Liston tenía 1,90, eh, que es más o menos 20 centímetros más alto que la, que la media de los británicos. Era un hombre con una reputación construida por su velocidad y fuerza. Eh, época en la que, les recuerdo, no existía anestesia. Entonces, estas dos habilidades eran todo lo que un paciente quería ah, en un cirujano.
0: claro, que, fuera, por lo que menos rápido, rápido y
1: fuerte. Tienes que ser fuerte porque vas a apuntar una, una pierna de una persona que está viva. Ah, tienes, que, claro, claro. tienes que tener fuerza para... O sea, tienes tus asistentes que o lo amarran a la mesa o ah, lo mantienen sujetado. Pero claro. tienes que tener fuerza para... para para poder cortar. cortar un hueso
0: rápido, sí. Ah, tiene razón. Parece que habíamos mencionado eso antes, que era una ventaja ser rápido.
1: Sí, eh, me parece que. No me parece que no, pero pero sí, sí lo hicimos, no, no hay problema.
0: Pero tiene sentido.
1: Eh, mirar una operación de Lister requería de toda tu atención. No podías ni siquiera pestañear, Porque en eso podías perder algún movimiento rápido de su bisturí. De lo rápido que era. Casi como un personaje de anime que tiene los... Chuk, 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 chuk. Claro. El bisturí se movía y brillaba, seguido por el sonido de su sierra. Decían que su brazo izquierdo era tan fuerte que no necesitaba de torniquete mientras blandía el cuchillo con su mano derecha. Lo agarraba con la mano. Exacto. <risa> Listón podía amputar una pierna en 30 segundos. 30 segundos. 30 segundos. Y era común que para ganar tiempo se pusiera el cuchillo ensangrentado en la boca. Igual que los piratas, pero con sangre de la persona. Uh, Cuando necesitaba usar sus dos manos, era su técnica.
0: Claro, los, los ahí.
1: Su velocidad era tal que se dice que una vez le cortó un testículo a un paciente mientras la putaba la pierna. O sea, se fue de castración. <risa> <risa> dos cosas al mismo tiempo. Dos cosas al mismo tiempo. Eh, las malas lenguas, y esto es un rumor porque probablemente es mentira dicen que en una de sus cirugías eh, le habría cortado tres dedos a un asistente y mientras cambiaba de cuchillo le habría cortado la chaqueta a un espectador que estaba en la primera fila El asistente murió de gangrena así como el paciente y el espectador murió instantáneamente por el susto <risa> Fue muerte fulminante <risa> eh, Muchos cirujanos eh, de, esa, de esa era, antes de la anestesia eh, aprendían a lidiar con los gritos y los movimientos de desesperación de los pacientes una vez, un hombre que fue a sacarse un cálculo de la vejiga salió corriendo de la sala de cirugía apavorado. se encerró en el baño justo antes de que empezara el procedimiento cirúrgico Listón lo siguió Derrumbó la puerta y lo arrastró a gritos hasta la sala de <risa> operación. Allí lo amarró bien, introdujo un tubo de metal curvo en su pene hasta llegar a la vejiga. Enseguida introdujo un dedo en el recto. Eh, les recuerdo que la gente no usaba guantes. Con el, ¿Y el objetivo tío
0: estaba de... asustado.
1: Y el tío, y el tío asustado. está asustado. Ya está asustado.
0: Quiero agregar ese detalle.
1: Eh, bueno, exactamente. Que bueno, podría,
0: variar podría variar las condiciones del área que estamos.
1: Eh, del que estamos palpando. <ríe> claro. De un tipo de 1,90m. Con el objetivo de palpar la piedra. T tratando de encontrar la piedra entre el tubo de metal y el dedo. Y,
0: y la pared que separa la, la vejiga. Exactamente.
1: Esto es a través vale. de la uretra. A través del pene.
0: Claro, pero por el otro lado estaba Exacto. por atrás también tratando
1: de, de encontrar la piedra. Cuando Pero el cirujano compró la piedra, su asistente retiró el tubo de metal y lo sustituyó por un palito de madera. Este sería... lo que la... está encerado. <ríe> yo también. El metal, yo espero que haya estado encerado. Esto serviría de guía para que el cirujano no causase eh, una ruptura eh, eh, al recto. Una ruptura muy grave al recto. Esa es la guía de...
0: sacarlo por el recto?
1: Ya estamos llegando y arma. de la silla.
0: Me fui de la sala de oraciones.
1: <ríe> Como mucha gente. <ríe> eh, para que no le hiciera daño al recto o al intestino del paciente al realizar el corte. Para eso era el palito después de que encontró, mm. entonces encontró la piedra, puso el palito para marcar el lugar. Ah, ya, ya. Eh, con el bastón en el lugar, Listón hizo una incisión diagonal en el músculo fibroso del escroto hasta llegar al objeto de madera. Enseguida usó la sonda para alargar la abertura, abriendo la glándula prostática. En ese momento el bastón fue retirado y el forceps fue usado para extraer el cálculo de la vejiga. Todo esto en 60 segundos. Wow. Sin anestesia. O sea, saco, hizo un cortes debajo y lo sacó por,
0: por debajo. El,
1: Entonces, exactamente. El cálculo. Usó su dedo y el palito para encontrarlo. Claro. Entre el recto y la uretra. Y después abrió por abajo y sacó abajo el... Eso.
0: Y, y, eso, y tiene que coser la vejiga. Y tiene que
1: coser de vuelta.
0: Tiene que coser la vejiga. Y cuando abre la vejiga debe haber salido orina.
1: En fin, Ajá. estos fueron los, set, los 70 peores no, segundos de, de la, de la persona esta, de, de la vida de esta Me persona. <risas> este, era, este era el tipo de de, 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 de cirugía. más. A, este es un cirujano por sobre la media. Es un cirujano yeah. de elite. No, no, es todo, no eran todos los que hacían este tipo de procedimientos. Por eso yeah, es yeah. que la gente los iba a ver. Claro. Porque no era cosa de todos los días. Y aparte que el paciente cuando se arrepintió y me dijo, no, me dio con el dolor, lo fue a buscar porque ya había llamado a todo el mundo, ya estaba ahí. Claro, que el claro. show tenía que empezar. Entonces el, el show debe continuar. Pero
0: tenía autoridad, sí. Tenía que ser autoritario.
1: Exactamente. Fue lo que hizo entonces. Para yeah, pero extraer. le logró
0: sacar la piedra. Al pero tiempo.
1: le logró sacar la piedra. Eso, eso es un punto positivo. Claro. Ahora, esto fue sin éter, esto fue sin anestesia, sin acepción, sin nada. Es de la forma en que probablemente esa paciente se murió. La cirugía... O sea, si
0: hubiera, si hubiera, de otro modo habría muerto igual.
1: Exactamente. El día que que el Lister eh, que list... no, no Lister. El día listón. que el Listón iba a probar el éter, que iba a tener la experiencia con el éter, la cirugía era de una amputación. Y era ¿Sí? una amputación sobre la rodilla. Y era en un portero de 36 años que se llamaba Frederick Churchill. Aplicaron el éter y en algunos minutos el paciente se había dormido. Listón sacó su cuchilla, que era más parecido a un machete. La, la, la cuchilla de Listón era como una cuchilla así que destacaba por el tamaño y el filo <risa> y tenía adornos en el mango. Era como. ¡Ah, oh, wow! Sí, era como su cuchilla favorita. Y hasta ahora. Eh, si se lo están preguntando, no es un episodio de eh, asesinos seriales ni nada por el estilo. Estamos hablando de medicina <risa> y cirugías de para salvar la vida de las personas. No va a acabarlas. Eh, porque hasta ahora hemos visto gente amarrada, casi tortura. <risa> Parece tortura, sí. pero bueno. Eh... Sacó su cuchilla favorita, que tenía sus insignias y sus adornos en el mango de madera. Y eh, bueno, si vamos a operar, al menos que sea con estilo. En ese tiempo la gente no usaba bisturí de metal entero, nada. Eran cuchillas, eh, las mandaban a afilar en instrumentos hechos personalmente o comprados en, en tiendas de, de, de instrumentos de cirugía, que eran cosas nuevas también. Eh, había uh -huh. una tienda que a, había abierto hace poco en Londres, por ejemplo... Um, y eh, recomendaban mangos de marfil, de madera como para que, no se, para que no se te escapara de la mano con la sangre, los fluidos y esas cosas bueno. um,
0: me acuerdo el, el episodio ese, no sé si alguien lo ha visto, pero eh, ¿cómo se llama? Sacha Baron Cohen, que es ese, ese personaje, estoy hablando del, del actor que hace Borat hace el personaje que es un tipo de, de como hip hop hip hopero
1: ya, sí, sí me, la, me una, la imagen la tengo en la cabeza y tiene como y un pañuelo. Una,
0: es una serie de que va a. Y habla con Trump. Parece que es con Trump. Eh, Inventa unos guantes para que cuando comes helado no se te chorree en las manos. Ya. Entonces son unos guantes que acá en la muñeca tienen así como un cono. <risa> o sea, cuando comes helado, el helado <risa> cae al cono. <risa> este Liston podría haber usado eso para que la sangre no le,
1: no le corriera por los brazos. Puede ser. Entonces sería una buena idea si usaran guantes. <risa> O sea, ya guantes habría sido bueno que usaran guantes.
0: El problema también es que, como tú dices, él tenía un cuchillo personalizado, porque las cosas eran caras en ese tiempo. Sí. Uno podría comprar estas cosas en forma desechable. Entonces, guantes tampoco es algo que tú podrías haber conseguido en forma desechable. Aparte que sabemos, por otro episodio, que el látex era algo raro en ese, en ese sí, tiempo. Sí, sí. Entonces, ¿qué guantes iban, usar? iban guantes a de usar? usar guantes de cuero. Y no los pueden cambiar, los tendrían que hervir cada vez que nos usan.
1: Y se achicarían
0: claro, es bien extraño no, no hay tanta flexibilidad tampoco
1: no había mucho donde escoger
0: exacto, entonces no, no los podemos culpar tanto no, por, no, no, por no, sí, no nosotros
1: no, no, en ningún momento lo, lo estamos culpando, pero es, es como, es, también ese tipo de innovación es consecuencia de una preocupación, o sea exacto. Es, es bien
0: retroactivo es súper retroactivo, ¿Cómo fue, o sea, ¿cómo pasó?
1: por ejemplo cambiar los instrumentos los instrumentos metálicos van a llegar en el futuro enteros, porque va a ser se van a, a dar cuenta del futuro. Que... exactamente salen los instrumentos y van a empezar las va a llegar instrumentos el... vortex va a entrar Arnold Arno... con una maleta y les va a tirar la... una cajita de turís pero es consecuencia de o sea se van a dar cuenta que no que hay que limpiar las cosas pero eso va a claro, ser no. mucho en el futuro o sea
0: oye pero sin adelantarnos entonces listo eh, no vamos a usar en el que el tipo está, está durmiendo y le tiene que cortar la pierna le tiene que cortar la pierna o ya, sea, por ejemplo,
1: eh, eh, solo para terminar, Lister no va a llegar a usar guantes en su carrera.
0: Ah, claro, me imagino, no hay, no hay guantes de, no hay guantes. de, de materiales desechables.
1: Bueno. Eh, Entonces, la operación es para una. Eh, una amputación de pierna sobre la rodilla.
0: Yeah. Con un movimiento. Con la parte más, más gorda de la pierna.
1: Exacto. Con un movimiento grueso. rápido, hizo una, una primera incisión profunda hacia arriba de la rodilla. Inmediatamente uno de sus asistentes aplicó un torniquete para contener el flujo de sangre. Mientras que los dedos, eh, mientras que con sus dedos, el Listón empujaba el músculo y la piel hacia atrás. Como un hábil carnicero que, que abre un, una, una pierna de... de claro, de, de tiene cerdito. que dejar un
0: borde porque después eso tiene que cerrar el... Después tiene que cerrar, área.
1: exactamente. Tiene que ser el chonquito. Claro. Eh, ¿Cómo... O imagínate el dolor, lo, imagínate el, lo el de dolor
0: de Oliva, eso. Pero pero está con este el éter. Sí, pues este tiempo está con el éter, pero todos los pacientes que estuvieron Los Anteriores sin están éter, sin éter. Y el dolor máximo. Pero debe haber un nivel, un, un límite en el dolor que alguien puede sentir, ¿no? Yo creo que sí. O sea, ¿qué pasa después? Ya no hay más... No se, ya llegaste al límite máximo y no... Es lo mismo lo que te hagan.
1: Sí, tú... Me imagino que no baja, te queda ahí arriba.
0: Pero no sube más. No o sea, sube que, más. ¿qué más te va a valer? O sea... Te arde. Te arde mucho. <risa> ¿Qué más va a pasar?
1: Bueno, una forma... de verlo.
0: <risa> <risa> por lo menos ahí ya no... Es el máximo dolor. ¿Y ahí?
1: Bueno, como un hábil carnicero, con algunos movimientos rápidos, se expuso el fémur. Cambiando su cuchilla por una sierra <risa> y con ayuda de un asistente que mantenía la piel y los músculos alejados, el cirujano... En solo, en solo media docena de cerrajes, hizo caer la pierna. Y un segundo asistente se encargó de arrojarla a un balde de acerrín. Tengo que, tengo que hacer un pequeño paréntesis aquí, que eh, mientras eh, preparaba el episodio, leí que pasaba que la parte más crítica de esta operación de amputación era llegar al hueso, especialmente al fémur. Ya. Yeah. Porque eh, cirujanos que no eran muy. Eh, que, que, ¿hábiles? Que no eran muy hábiles o que eran novatos, cuando llegaban al hueso se paralizaban. Ah, por el susto de ver el hueso? De por el susto, me imagino, de ver el hueso y de, de tener que ir a, a cerrarlo. Ah, eh, ah es como
0: más bruto no.
1: acción que hay que y hacer. Ahí. Imagínate paralizarte cuando tienes el paciente gritando dolor oh, al lado tuyo. Eh, y lo otro es que si por ejemplo si eras muy inexperiente por eso que profesores en la universidad experto. como que, eh, eh, experto eh, profesores en la universidad te recomendaban que entrenaras con madera o sea, cerrando madera ah, claro, para acostumbrarte claro, como claro. a la fuerza claro, claro, y y pasaba por eso es
0: que, la, por eso es que eran carpinteros estos
1: eran básicamente claro. carpinteros no. o sea yo yo siempre le digo a mi a mi tío que es orto, ortopedista que es traumatólogo que básicamente él es un, un carpintero. O sea, las herramientas que él usa son martillo, sierra, él Tiene
0: sillas hechas de hueso,
2: esta catedral de hueso que hay en, en Europa. ¿verdad? Hay que ¿No tener... Un, es de hueso?
1: Las operaciones que él hace de rodilla, de cadera, hay que tener fuerza para, para, sí, para separar, para claro. martillar de vuelta. Usan taladro, usan, eh, sí. usan eh, tornillos, usan tuercas... Usan uh, sierras, usan martillos, cinceles, es. Circulares. Es increíble, <risa> parece realmente carpintería. Pero con una persona, en un, en un huesito.
0: martillo, señor.
1: Entonces, estos cirujanos les tenían que entrenar porque la sierra se te podía quedar. Pesca. Pescada. Imagínate que se te trabe la, la, la sierra en el hueso del paciente vivo y despierto. <risa> tratar de manipularla. Tratar y no de sacarla. manipular y tratar de sacarla. Para empezar a el, cerrar de nuevo.
0: Con tres tipos a, a, tratando de agarrar los músculos y que no se sangre
1: Tratando de. Y, y para empezar a cerrar de nuevo. Qué horrible. Es, es, es terrible. Yo me, yo me, yo me imagino no, esto. Todo esto es, te,
0: es lo más terrible que he escuchado, más Armando. Armando,
1: la gente <risa> iba a ver esto.
0: Claro. La gente Pero iba era a ver eso, esto. morirse. No, También.
1: no. No estoy hablando del paciente. Estoy hablando que había gente que, ah, iba, gente a que iba a mirar esto.
0: Bueno, de lejos a lo mejor iban algunos por el calorcito. Afuera imagínate, estaba
1: congelado. Imagínate el morbo de las personas para sí. ir a ver esto. Es como... Porque por último... Cuando, bueno, igual hay gente que es morbosa que se mete a páginas para Oye, ver Oye, pero eso, hay como.
0: que ser honesto O sea, yo, si me dan la opción de poder ir a ver eso, yo voy y lo veo.
1: Pero así Tengo el, que tener el,
0: esa experiencia, a mi experiencia de vida. No,
1: sí, yo entiendo que hay gente que, de hecho, se ve videos de choques y videos de gente que le explotó una granada en la mano. Sí, sí,
0: sí. Película. Pero ver, ver eso en vivo...
1: Pero eres un vio una persona que no está en este. Ah.
0: Yo por lo menos lo vería una vez. Ah, no sé, tal vez. Aunque, aunque con tanta película de terror que hay ahora, es como está ta, ta todo
1: tan. No es lo mismo.
0: Desensibilizado. No, me imagino que no es lo mismo, pero es más que antes, que no había sí, nada. Sí. O sea, imagínate la, la. la diferencia entre nada y eso. Ahora, por lo menos, hay algo. Sí, hay un intermediario. Que se acerca sí. a los efectos especiales, que se acerca a eso, pero en ese tiempo. De ver un hueso, como tú dices, haber sido, incluso para los cirujanos, de haber sido impactante.
1: A, 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 porque una cosa es verlo en un cadáver que no se mueve, que no siente, y otras cosas claro, que va a ser los esqueletos
0: de una persona viva. Y vivo. Es siempre chocante. Qué raro eso, que tan. tan chocante.
1: Eh, bueno, el, entonces el, el asistente toma la, la. la pierna y la tira un balde que tenía Serrín hay
0: que absorber la, la sangre
1: para <risa> <como. risa> que no se derramen. Eso claro. listón entonces comenzó el proceso de amarrar arterias y vasos sanguíneos menores Porque lo que hacían sí. eran amarrarlas con unidos y o con, con... Ay,
0: y cuando corta el hueso también tiene que ser lo más cercano a los
1: músculos Ajá. porque no te
0: va a quedar un chongo ahí con un, con hueso, un hueso empujando
1: esto le llevó 28 segundos en que el paciente no se movió, ni gritó.
0: Ah, ¿durante los 60 que cortó la pierna?
1: No, se demoró o... 28 segundos en cortar la pierna a esta persona que tenía éter. Y la experiencia yeah. que relatamos antes era sacar un cálculo. Y se demoró 70 segundos. Wow. Fue cuando... O sea, ¿se
0: demoró menos porque la persona no forcejeaba?
1: Mm, es que me imagino que la, es que la operación... El, o sea, primero tenía... Pero lo que vimos antes, se había demorado 30 segundos en hacer una amputación parecida, sin éter. Yeah. Que fue el primer caso que conté de él. Eh, y esta de aquí, el tipo... Ah, no. Yo había contado que él se demoraba 30 segundos en amputar una pierna. Entonces él ya sí. tiene práctica. Y segundo que la otra, la cirugía es mucho más complicada. O sea, hay que encontrar el cálculo, abrir, buscar, ah, imagino, abrir no sé, el force. Sí, sí. Yeah. Esto de aquí para él ya es como más...
0: Pero con el éter, el, el tipo no despertó. No despertó. Fue y, tam pacíficamente, y tampoco gritó.
1: Fue... Qué bueno. Aún así, tenían que controlar la sangre. Bueno, hay muchas cosas que tienen que avanzar, pero imagínate imagínate el impacto para esa, esa, ese, ese grupo de médicos que estaba viendo una cirugía sin los gritos. Lo
0: Parece que falta algo. Muerto. Claro.
1: Podría estar muerto. En fin. Eh, cuando se despertó, el señor Churchill. Preguntó cuándo comenzaría la cirugía. oh su... no le dolía? <ríe> y su respuesta fue la visión de su propio chonquito en el aire. Cuando <ríe> le mostraron su propia perna. Lo que causó risas y carcajadas. ja 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 Qué divertido, dijeron todos. Hilarante. Hilarante, <ríe> qué divertido. Jo, 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 mira, no tiene pierna. ¡Ah, mira mi pierna en un balde! <ríe> <ríe> Falta casi que le pasaran la pierna. Así, ¡Oh, mira su pierna! ¡Ah, mi pierna! Pero... Eh, <ríe> Te regaló. Claro. Eh, um, no yo sé que el nombre técnico no es chonguito pero no sé cómo decirle al muñón que les queda muñón o no es muñón
0: término médico del muñón
1: el muñón eh, um, este hecho es un hecho histórico para las ciencia esta cirugía lo cambiaría absolutamente todo la era del dolor los gritos el desespero las cirugías en tiempo express el miedo de los jóvenes cirujanos de enfrentarse al dolor del paciente o que la sierra se les entascara en el hueso, todo había acabado. La era de la agonía había llegado a su fin. Pero aún había un problema. Un problema que causaba muchas muertes. Y esto lo sabía muy bien un joven Joseph Lister. Ahora sí estamos hablando de Lister, de nuestro personaje.
0: Ah, qué bueno. Una hora después de... <risa> Y eso sería por el episodio <risa> número uno de Joseph Liston. ¿Por qué no le llamamos este episodio Joseph, eh, Robert Liston? Robert Liston, puede ser. <risa> y ya. ya, y después hablamos de Joseph <risa> Liston. Este,
1: esto es fue súper este influyente la vida de, de, de Liston. Ah, claro. Él era no es importante. Él era consciente que las infecciones eran el gran problema de, de la cirugía en ese tiempo. Y que incluso le impedían llegar a lugares como el abdomen y el pecho. Sobrevivir a la cirugía era una cosa, no sentir dolor en la cirugía era una cosa. Era un gran avance, pero era una. Recuperarse era otra totalmente diferente. Con la entrada de los anestésicos, más cirujanos se atrevían a usar el bisturí, obvio. Lo que aumentó el uso de las salas de cirugía, lo que aumentó la incidencia de infecciones y choques postoperatorios los anfitriatros quedaron inmundos con el aumento de la cirugía. Aún sin la comprensión de las causas de la infección, los pacientes eran operados en el mismo lugar muchas veces usando los mismos instrumentos. Sin lavar sí, Imagínate que el nada. tipo
0: se demoraba un, un minuto en hacer una cirugía, dos minutos, cinco minutos en coser y todo, pero la gente que estaba ahí, me imagino que estaba ahí para pasar un rato más largo de diez minutos, o sea, Pasaba ese paciente, después venía otro y seguía operando.
1: Exactamente.
0: Tenía una hora de operaciones, me imagino. Y después cambiaba de médico, que, que venía solamente. con otro paciente. Claro. Entonces no hay tiempo tampoco para limpiar.
1: Tampoco les preocupaba.
0: Para, para limpiar, claro. Pero sí, si tú quisieras tema. limpiar bien, tampoco nos no serviría. Pero, pero
1: ese es el tema, que era lo que conversábamos, es reacción A. Si te preocupa limpiar, claro. te haces el tiempo. Ah,
0: claro. Si claro. te preocupa
1: limpiar, haces dos anfitriatos. Entonces mientras operas en un lado... Limpian. Ah, el limpia otro. Otro. Si te preocupa Puedes limpiar.
0: Puede ser un alfiler rotativo tipo Disney World. Exactamente.
1: Por ejemplo, si te preocupa <ríe> Como la limpieza... el, el, el,
0: el carrusel del progreso. La <ríe> <ríe> sí. o sea, gente se sí. para así, viene una operación, después gira, otra operación, <ríe> gira, mientras está limpiando la
1: mano atrás. <ríe> mientras va limpiando. O sea, si te preocupa eso, te lavas las manos entre una cirugía y otra. Pero habían cosas que no se entendían en ese minuto. No... Claro, claro. Um, ¿Dónde quedé? Ah, sí. Eh, Aún sin la comprensión de las causas de la infección, los pacientes eran operados en el mismo lugar muchas veces usando incluso los mismos instrumentos. Sin lavar ni siquiera las manos, obviamente. ¿Para, para qué perder el tiempo con eso? Se preguntaba la mayoría. Anfiteatros llenos disminuían todas las mínimas precauciones sanitarias. Entonces tampoco ayudaba. Este grandioso día del 21 de diciembre, que era celebrado... <coughs> El uso del éter, finalmente.
2: Mira.
1: En ese día comenzaría otra gran revolución, una gigante, que vendría de la mente del joven Joseph Lister, que decidía en ese minuto dedicar su vida a elucidar las causas y la naturaleza de las infecciones postoperatorias y encontrar una solución para ello. Joseph Lister nació en abril de 1827. Era de familia Quaker. Los Quaker son los que hacen avena, ¿no? Claro. <risa> Pero son la... <risa> Eran una comunidad cristiana de conservadores, básicamente.
0: ¿Son como los Hamish? no.
1: Eran como Hamish los, tamis, los hacen... sí, como los puritanos. Era otra de, esta, yeah. de estas Qué sociedades.
0: Que y cositas.
1: Eso. Ahí no busqué, una, no busqué mucho de los Quackier. Algún día podemos hablar de esas cosas. Pero sí, sí. Es, es solo como un dato que eh, va a servir como para que entendamos algunas de las decisiones que tomó decisiones, o cosas que le pasaron sí. en el futuro. Entonces, su familia era Quackier. Eh, no se le permitía cazar, no se le permitía practicar deportes o ir al teatro. La vida era una dádiva para ser utilizada en honrar a Dios y ayudar al próximo. Su padre sí, eh, se llamaba Joseph Jackson Lister. Era un devoto del microscopio. Trabajó parte de su vida en mejorar las lentes para estos aparatos, que sufrían de distorsiones y una molesta aureola morada que quedaba alrededor de la muestra cuando veía, por problemas de refracción y cosas así en las lentes. Su hijo, además de ayudarle como asociado cuando creció y fue una, un adulto en su comercio de vinos, porque lo que ellos hacían era vender vinos okay. vendían vino eh, ganó el amor por la ciencia y por el microscopio de su padre que en ese tiempo los, microscopio, los microscopios eran vendidos no como herramientas científicas pero como juguetes entonces eran como casi como un juguete de un caballero. Era como un juguete de adulto, así como Warhammer. Claro. <risa> Pero era microscopio. ¿De comillas? Sí. Eh, <risa> yo tenía un microscopio cuando era. Yo me acuerdo que. Me regalaron un microscopio una vez. Y era. Increíble.
0: Sí, genial. Era increíble. Ver, chicos. Y venía la cosita con la luz debajo.
1: Sí, y era un microscopio que. Me parece que está aún en mi casa. Debe estar por ahí, entre mis cosas. Uh. Un, micrófono, un micrófono, un microscopio de excelente calidad. Era muy raro, así. Eh, eh, eh. Eso, en Chile, me lo trajeron de Estados Unidos. Ay, y ay. venía con muestras y todo. Venía como con, con una mosca, un pedacito de mosca. Venía un pedacito de, de planta. Y venían sí. algunos vitros para poner agua y cosas así. Entonces, como es que como ver otro casa. mundo. Sí, era, era increíble, de verdad. Eh, una de las mejores sí. cosas que me, que me regalaron. Y, y se, podía, se podía focar, tenía como hartas uh -huh. funciones, acercar, alejar, focar. Tenía claro. tres lentes, había una lupa, una macro lupa. Y así. Realmente fue una de las cosas que me marcaron así de, de regalos de cuando era niño. Era niño cuando me lo regalaron.
0: Sí, yo también me regalaron un par de microscopios. Pero eran como juguetes. No hay, no, hay, ¿No hay microscopio que usan en un en hospital? No. O en...
1: no, obvio que no. Pero... pero igual
0: ver de cerca algo, ver las hojas sí. típicas. sí que en el colegio también sacaban la, 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 la mina así de una cebolla. Eh, sí, sí. Ahí. Voy ya a ver las células.
1: Sí. Eh, ¿Entretenido? Era bien entretenido, me gustaba harto. Eh... Um... Entonces los microscopios los vendían como en cajas de madera, con terciopelo y adornados. Era como, como súper no muy No eran muy buenos. Las lentes no eran de una calidad increíble, pero era lo que se vendía. Así que su padre trabajaría para traer algunas mejoras a este instrumento. Desenvolvería la matemática necesaria para descifrar algunos ángulos y producir una lente acromática. Esto... Le reconocería fama mundial y un lugar en el Royal Society. El joven Lister era constantemente motivado para leer de ciencia, religión y otras cosas. Desde pequeño demostró una gran curiosidad por la naturaleza y, confiaba, eh, y le confiaba a su padre en cartas, algunos experimentos que realizaba a medida que iba creciendo. Cuando su padre estaba en negocios y era niño le escribía o cuando estaba en la universidad le escribía y en la adultez también le escribía. Esta relación con su padre será algo muy importante a través de toda su vida. Él será su confidente, amigo y consejero. Constantemente le escribía contándole sus avances en sus estudios e incluso sobre amor. Como era una familia religiosa... Causó un gran impacto cuando a sus 14 años, Joseph les comunicó que quería dedicarse a la cirugía y al estudio de la anatomía. Recordemos que cirujanos y médicos no eran lo mismo en ese tiempo, pero Joseph podría crear una carrera de medicina, lo que sería algo bueno. El trabajo del cirujano era abrazal y muy mal pago, pero tenía el soporte de su padre, entonces podría hacer una carrera como médico y después ir a, a la cirugía. A los 17 años comenzó sus estudios en la, universi en la University College de Londres. Esta oh, ciudad creció muy rápido en poco tiempo. Londres. Eh, lo, que causó muchas, lo que causó que muchas personas vivieran en extrema pobreza, en condiciones deshumanas. Muchas de estas ni siquiera tenían acceso a ventanas obligadas Ojo. a vivir en sótanos. Los ratones uh -huh. roían dedos y rostros de bebés desnutridos constantemente. Wow. Muchos morían en estos ambientes fétidos, oscuros. O sea, hasta las
0: ratas no tenían comida.
1: Exacto, <risa> se tenían que comer a las guaguas. Muchos morían en estos ambientes fétidos, oscuros y tomados por la humedad. Esto es un problema porque los cementerios no daban abasto, generando grandes problemas de salud pública. Huesos se proyectaban desde el suelo. Cuerpos uh -huh. eran acumulados en sepulturas y en fosas comunes. Quien vivía cerca de estos agujeros, el olor era insoportable. Algunas casas que tenían sus patios cerca o unidas a alguna iglesia con cementerio, además de sufrir con el hedor, tenían que lidiar con un limo pútrido que se filtraba por la tierra. Uh -huh. Hay una, un registro de dos hombres adultos que se cayeron en una de estas fosas sépticas de 6 metros y se murieron intoxicados por el por el por los gases. Joseph tenía 1.78 de alto. Era un joven bastante alto para su época. Dicen que era puesto, según algunos relatos, y gentil en sus maneras. Casi es llegando importante a ser... en este
0: episodio saber la altura de lo, de las personas sí, que estamos hablando, porque sí, la mayoría tiene unos 70, entonces
1: es porque son personas que se destacan. Y ah, el otro que tenía unos 90 era para, para que nos diéramos cuenta de la fuerza que tenía que tener un cirujano para ah, cortar una claro, pierna sí, en sí. 30 segundos. Entonces yo claro. también debería haber sido un, un porte grande. Era puesto según algunos de los relatos y de manera gentil Incluso podía ser tomado como tímido.
0: Hay fotografías de ellos eh, pero son fotografías ya de adultos. Donde inventaron las
1: fotografías. <risa> más y tiene
0: Tiene las no tiene barba grande, debe tener la, las patillas grandes.
1: ¡Ah, excelente! Era sí. un hombre de patillas. Sí. Claro.
0: <risa> no, un hombre de bigotes. No, no, este hombre no. no es que en ese <risa>
1: tiempo se usaba las patillas. Eh, se estilaba claro. las patillas. Las patillas son esta barba que crece a los lados, por si acaso. Para la gente que no...
0: Para los extraterrestres para los... que están escuchando.
1: Exactamente. <risa> Porque patillas puede ser algo chileno.
0: Ah, no. A claro.
1: es, que es como esta barba que cuando la gente se dejaba solo crecer a los lados y queda como una aureola.
0: O sea, nosotros claro. no hablamos y no estamos seguros si alguna cosa que decimos eh, es un chilenismo o una palabra en español Exacto. normal. <risa>
1: Exacto. Así
0: tal, tal es nuestra inseguridad. Así mismo. <risa> Pero eh, confiamos en que nos entienden oh, o que bien. nos
1: pregunten, nos van a poner en los comentarios También, ¿Qué es Patilla?
2: Claro. claro.
1: <risa> eh, vive el mundo en sus propios pensamientos decían otros, modesto, sin autoritarismo, despretencioso. Estas características además de ser una persona sobria, eh, y utilizaba pronombres anticuados incluso para la época, como Vos, su señoría. Eh, usaba también ropas obscuras y muy sobrias, y que también terminaban llamando la atención. Estas características le servirían en el futuro cuando su carrera lo llevara a tener puestos de profesor y encargado de enfermerías y hospitales. En ese tiempo, los estudiantes de medicina eran figuras extravagantes, Muchos formaban grupos y se dedicaban, además de sus estudios, a la vida nocturna, el teatro y cigarrillos y habanos. Esta costumbre, además de ser cara, era necesaria para esconder el aroma pútrido que sus ropas sufrían al ser impregnadas en sus clases prácticas. Usaban instrumentos como forceps, cuchillas, pinzas, sierras, sondas, ganchos, agujas, hilos y lancetas. Todo por nueve y noventa. Llame ya, llame ya. Operaciones en 30 segundos o, men, o es gratis. O es gratis. <risa> Pero Robert Lister tenía un arma especial. Un arma que lo diferenciaba de todos sus colegas. Algo que le traería destaque y también problemas en el futuro. Una cosa casi excéntrica en este mundo moderno. Él tenía su propio microscopio. Y gracias a su padre, era de una calidad superior a la que cualquiera okay. en su universidad eh, poseyera. Y sus mm. habilidades en el poder de la microscopía habían sido eh, inculcadas desde pequeños y era extraordinaria. Es ciencia Es genial, fe.
0: imagínate un niño que tu, tu papá hace microscopios. Sí. Como que tu papá fabrica robots.
1: Eh, casi eso. <risa> Como el mejor papá. Lo que pasa es que los Quakers, lo que estaba leyendo, como tenían prohibidos como buscar la futilidad, uno de sus escapes para entretenerse era la ciencia. Ah, entonces sentido. por eso terminaban dedicándose a hacer cosas de una calidad así como muy buena. Por eso que había, había por bueno. ejemplo, el papá de él. Bueno, no me extraña que él sea un médico destacado siendo que viene de un, una persona con una cabeza científica ah, como claro. la de su papá. Entonces, me parece lógico que él es como generalmente estas personas que son destacadas en algún área tienen el apoyo de los familiares o vienen sí, de una familia
0: es. sí, no viendo Sheldon Young Sheldon que Sheldon Cooper cuando era chico uh -huh. una serie de televisión una, una comedia sitcom sí y eso pues, es súper fantasía porque él es súper inteligente pero los padres son comunes y corrientes no no Incluso la mamá así como que lo tira hacia abajo, porque es como súper ah, religiosa. Sí, sí, sí. Y eso es imposible. Toda la gente que es inteligente y hace cosas porque los padres también los apoyan. O hay algún familiar, y, y los, un mentor. Y los suben y los elevan. Sí. Y también tienen ese mismo, esas mismas características. Son, son inteligentes, les gusta la ciencia, qué sé yo. Sí. Pero John Sheldon es... Totalmente realista en ese
1: sentido. En ese sentido, sí, si es difícil. Hay, hay
0: una parte en la segunda temporada donde siempre tratan a los hermanos como de tontos, porque él es inteligente y los otros son tontos. Y no, son, no son inteligentes como él. Pero en la segunda temporada demuestran que los hermanos, cada uno tiene diferentes características. Por ejemplo, la hermana tiene inteligencia emocional.
1: Uh -huh.
0: Y el hermano es súper bueno para la mecánica.
1: Por ejemplo. Sí. Como
0: una mente de ingeniería, en vez de científica, no sé. Entonces fue buena esa parte. Pero no me gustó eso de que, como tú dices... Cada uno de los artistas, eh, artistas o científicos, eh, músicos, sus padres fueron músicos, sus padres le enseñaron, sus padres están ahí apoyándolo en todo el camino. Y quiero aclarar que no es imposible surgir sin el apoyo de los padres, pero es mucho más
1: difícil. Sí, especialmente los extraordinarios. son Porque sí. de alguna forma tienes que tener acceso a eso desde pequeño. Entonces alguien que no tiene Exacto. interés... Entonces tal. tal vez su padre no fue... Bueno, su padre justamente había sido reconocido... Por su avance en, en la microscopía. O sea,
2: claro, este, este no digo
1: que a lo mejor es que él lo pueda aprender
0: solo, pero es mucho más difícil. Es mucho más difícil. Es mucho más y no va a ser un virtuoso, no uh -huh. Sí.
1: Aparte, que tus papás tienen que incentivarte y entenderte. O sea,
0: claro, si exacto. tu hijo
1: es virtuoso en la música, va a necesitar espacio, apoyo, claro, tiempo. Claro. En, la,
0: en la serie de John Sheldon lo tratan como un raro.
1: Eh, es
0: como eso, lo opuesto. Como lo opuesto. Claro. Sí.
1: Exacto. Eh, um, a pesar de lo loco que nos puede parecer, hoy en día eh, los profesores de Lister creían que el microscopio no era relevante en la cirugía. Se desconocía casi todo lo que era patología. ¿Y qué podríamos realmente aportar al tratamiento de un paciente con un microscopio? O sea, no corta, claro, no sutura, bueno, no cierra.
0: Hay, ¿Para qué ah, sirve? ¿Para
1: qué sirve? ¿De qué me sirve? No, no era nada útil. Todo lo observable lo que era importante, era posible detectar a simple vista. Entonces, ¿para qué vamos a perder el tiempo con microscopios? Mientras tanto, los franceses, en el otro lado de Europa, miraban todo en el microscopio. Después, en el futuro, él va a ser un gran amigo de... ¿De quién te, de quién te dije que era amigo? De, de Luis Pasteur. Van a ser grandes, grandes amigos. Y se van a descubrir por, por, por una coincidencia. Eh, los franceses miraban todo no, 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 comprar pan. claro, casi eso miraban absolutamente todo en el microscopio habían ya analizado orina capas, membranas en el cuerpo humano llegando a nombrar 21 de ellas concluyeron que las enfermedades tenían acción dentro del cuerpo y que los tejidos eran distintos y podían comprometerse de forma diferente y todo esto gracias, y lo digo entre comillas a la revolución francesa que dejó tantos muertos, tantos muertos, uh -huh. que, en, que un solo anatomista pudo disecar 600 cadáveres <risa> en un invierno, en un invierno, entre 1801 y 1802. Un invierno, cuatro meses, para
0: paraíso Ese tipo. 600 muertos. o sea Inviernos así no se descomponen rabios, no se descomponen exactamente.
1: O sea, ¿cuánto, cuánto puedes disecar en un día? Yo. Un, me, un mes tiene 30... Mira, un mes tiene 30 Yo días. Yo creo que no, 5. Ya, un mes tiene 30 días. No, no sé. Supongamos que él estuvo 4 meses trabajando porque fueron 4 no, meses... todo el invierno. día, todo el rato. Son 120 días. Wow. No. Es, 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 es un montón. Son como 20 cada día, una cosa así. Bien. La Universidad de Medicina... Eh, en la Universidad de Medicina era obligación pasar por las clases de disección que eran con cadáveres no muy frescos, para tristeza de nuestro amigo reanimador, Robert Herbert. <risa> eh, bueno, muchos... Eh, el,
0: y, el, ¿El invierno debe haber sido la temporada favorita de, para los cirujanos? Lo
1: peor era en el verano, porque eran lugares claro, cerrados, lo, llenos de gente, de... y ponían estufa.
0: ¿Estufa? Estufa. ¿En el verano? En el invierno. Ah, en el invierno. Ahí se calentaba igual. Se
1: calentaba igual. <risa> Quedaba peor incluso con el verano. Lo, muchos alumnos que estudiaban medicina morían y llegaban a cortarse con un bisturí usado. Del infectado que eran los lugares. De hecho, claro. los profesores... los, y los bisturíes
0: que, de, de, no estaban hechos de acero inoxidable. No. O sea, igual la sangre los oxidaba más sí. encima. Y con eso cortaban a la gente.
1: Y con eso cortaban a los muertos. Entonces, si se cortaban ellos...
0: Y a los vivos.
1: Y a los vivos también. <risa> Espero que hayan sido distintos. No, no, te imagino. Yo creo que no. <risa> eh, um, no tenía ningún tipo de equipo. Usaba la misma ropa con la que se iban a, a, de vuelta a sus, a sus casas. No usaban guantes, no se limpiaban, no tenían delantales, nada. Muchas veces se contagiaban de los mismos enfermos que visitaban en las casas de enfermería o en hospitales. Que a todo esto. Hay que ser no era valiente para ser nada médico en ese tiempo? Sí, súper valiente.
0: Y comprometido. Sí.
1: De hecho, la enfermería era un era una profesión que ni siquiera era como de la élite. Eh, wow. Era no que
0: realmente tener vocación para hacer eso.
1: Era eh, se, se le era instruido a los jefes de hospital que tenían que las enfermeras que estaban borrachas tenían que mandarlas a, a las casas para que veas el <risa> hay historias de enfermeras que iban a dormir al hospital para pasar la la, la resaca. Ya. Yeah. <risa> Así de <risa> ese era el perfil de la enfermera. Wow. Um, bueno, bueno. Ah, los hospitales y no, las casas de enfermería no eran absolutamente nada limpios. Una vez un paciente llegó a tener hongos y larvas en las sábanas y no dijo absolutamente nada porque creyó que era así el protocolo, hasta que alguien se dio cuenta y las cambió. ¿Ahora quién le puso <risa> larvas? O sea, ¿quién le puso sábanas con larvas? No tengo idea. Los hospitales sufrían con fedor constante a orina y vómito. Muchas veces los médicos tenían que andar con pañuelos en la nariz para protegerse del hedor. Para entrar a la cirugía, muchos colegas usaban batas que estaban endurecidas por pus y sangre, que habían sido de otros cirujanos. Era como una herencia, un trofeo. Qué bueno. Y muy bueno. Nadie sabía exactamente cómo se transmitían bueno. las enfermedades infecciosas. Algo que hoy en día para nosotros es casi obvio, o sea, si estás enfermo hoy en día COVID. O sea, hay gente hay gente que no cree en esto hoy en día, en hoy 2021. Sí. Cómo se trata vale. la enfermedad. Y está COVID está ahí para que para demostrarlo. Eh, es, es casi como la gente que no usa máscara. No para ir a un lugar público o no entiendo. No entiende de patología. No entiende nada. Y creen que es entiende. Es político nomás. Es eh.
0: Es una muestra de sumisión para ellos. Sí. Hacer porque el gobierno te dice. Y, y, y si el gobierno te indica algo. Es en contra de tu libertad.
1: No tiene sentido. Yo, yo mis máscaras ya ni siquiera las estoy usando de paño. Ahora me compré estas N95. Que son las que ah. filtran mejor. Y no me las... Yo uso
0: solamente. No uso máscaras de tela. Uso solamente las desechables. Das, das porque tienen una, una una tela en el medio. Que es eh, estática. Uh -huh. Y una vez experimento la tú cort, cortas una de estas máscaras y sacas la tela del medio y es súper estática, se te queda pegar la mano. Qué excelente. Y, y abre la llave, un poquito que salga un hilo de agua y uh -huh. acércala al agua y va a ver cómo el agua ah. se, se acerca la, a la lámina. Entonces, esa es la idea de que cuando tú toses o, o respiras, eh, quedan pegadas las moléculas ahí de, de virus sí. y, y humedad. Uh -huh. Y esa es la idea de estas máscaras. Por eso estas máscaras son superiores a cualquier máscara de algodón o... o de paño. O tela de sí. paño. Esas no sirven para nada. Porque estas va, va a quedar eh, absorbida en, el, en la capa del medio. Sí. Eh, pero
2: uso
1: solamente estas máscaras. Esas esa de ahí que está mostrando, que Armando me mostró, que ustedes están escuchando... Eh, son las típicas de desechables. Sí, pero son las que tienen el filtro en medio y que no las venden en cualquier lugar. Porque, por ejemplo, las que yo tengo aquí, de esas de cirugía, ah, sí, sí. no tienen esa capa en medio. Yeah, por, eso que, me gusta. por eso que aquí nosotros usamos las PF22 o N95.
0: ¿Usted que tiene una cosita al lado?
1: No, esas con filtros son peores. No uh, es bueno usarlas con filtros. Es bueno usarlas cerradas enteras. Tiene que costarte respirar. Porque si no, no está filtrando.
0: Sí. Y yo me pongo una... También se me... Típico que si alguien no usa lentes, se te empañan los lentes. sí Pero descubrí que pone una cinta adhesiva de papel que tengo.
1: Masking es tape. Esta, ¿eh? Ah, no, la de... No, sí, es de, la de... de... Para Band-Aids, que son como para Claro, como para curar heriría. Eso, claro. para enfermería. Es
0: una cinta 3M, micro, por... Entonces lo pones en la pones en la parte de arriba de la máscara, te la pegas. Y eso te ayuda a que no, no quedan esos huecos arriba de la nariz donde sí. en realidad estás respirando, sino que te esfuerza a respirar a través de la máscara y no se te empañan los lentes.
1: Que sería ¿Qué, qué es lo bueno para la gente que usa lentes. Eso. no se
0: eso, eso encontré que es lo mejor
1: que se puede hacer. Eh, bueno. en ese tiempo la erisipela eris erisipela 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 yo te voy a creer era <risas> una de las cuatro infecciones que infernizaban los hospitales conocida este también como infernizar, infernizar. <risas> conocida, también, conocida también como fuego de San Antonio una infección cutánea aguda con un tono rojizo, vivo y brillante.
2: Oh,
1: es causada por estreptococos y se desarrolla rápidamente. Eso lo sabemos hoy en día. En ese tiempo no lo sabíamos. ¿Qué
0: cosa de San Antonio se llama?
1: La el fuego de San Antonio. Uh -huh. Provoca fiebre y escalofríos y te puede llevar a la muerte. Las otras tres eran la gangrena. Uh, cosas su... que no, cosas para no buscar en Google. <risas> el fuego Estos de San
0: nombres. Antonio. Es... No buscar. No buscar. <risas> ¡Oh, qué
1: asqueroso! Erisípela yeah. se llama. también. Eris, erisípela. Claro. No sé, estoy como lo de luz, para... tratando de hablar el nombre. <risa> erisípela. <risa> eh, bueno, la gangrena, eh, la gangrena hospitalar, que le llaman, eh, eh, son úlceras que llevan a la putrefacción de la piel y de los músculos y de los huesos. Tampoco lo busquen. La septicemia, <risa> que es envenenamiento de la sangre, y la piemia, que son abscesos purulentos. Todo purulento hoy día. Todo purulento, todo pus. Todo sí, pedazo de cosas. Putrefacción. <ríe> es que, vas a tener que poner el episodio así como hashtag pus. Claro, hashtag. voy a
0: tener que cambiar a Esta semana está el micromante Christopher Covasevich.
1: <ríe> <ríe> todo purulento. Todo, todo huele mal. Todo sangra. Sí, todo es cochino. <ríe> Algunos médicos creían que el gran problema eran los hospitales. Mira qué interesante esto. Ya que las personas estaban muy cerca. O sea, eh, las personas estaban muy cerca una de las otras, y estos eran cada vez más grandes. Entonces, en la modernidad, el mundo moderno empezó a, a pasar, los hospitales empezaron a crecer, porque la, la población crecía, entonces hacía que hay, habían más enfermos, porque las condiciones de la ciudad eran peores, entonces los hospitales inaban más. Mientras más gente <coughs> hay en el hospital, más fácil es que se contaminen entre ellos. Por eso es que sí. hoy en día hay una hay un ala de, de cuidado intensivo, hay un ala de cáncer, hay un ala de COVID, claro. hay un ala de ambulatorios.
0: Están separados por puertas como puertas del nostromo, que ah, se abren. Hay, hay puertas
1: <risa> y los médicos que pasan de un lugar a otro tienen medidas de sepsis. No, no. Especialmente cuando van a ver lugares peligrosos con enfermedades altamente contagiosas.
0: Sí, se ponen un traje de asmat. O sea... O sea
1: si tú ves a una persona con un virus altamente contagioso, no necesariamente COVID, pero cualquier otro, y te vas a la sala de cáncer es muy, o, de, o de SIDA, los vas a matar. Vale. Porque sus defensas están completamente acabadas. Entonces, vale. existe una especialidad médica que es el de cuidado intensivos, que es el que ve esas cosas. En fin. Eh, es que estoy indignado. Brasil me indigna. Eh, <risa> me dio rabia. Me dio rabia. Entonces, por eso... Que eso aquí a la gente se transmitía las enfermedades. O sea, ir a un hospital es casi una sentencia de muerte. Porque si vas más o menos enfermo probablemente te vas a re enfermar. Bueno. Eh, Esto es consecuencia de la urbanización y de cómo estaban las condiciones de las ciudades. que Les conté al principio cómo era Londres. Lo, esto, este, esta posición, este problema con los, con los, con los hospitales eh, derivó en una pelea política en dos grupos. Los contagionistas y los anticontagionistas. Así es. Los contagionistas postulaban que las enfermedades se transmitían de personas para personas eh, o eh, a través de mercaderías que venían de áreas pestilentes del mundo. Entonces si viene un objeto contaminado o una persona contaminada que viene de algún lugar con una contaminación, te da la enfermedad. Algunos sugerían que se trataba de sustancias químicas o burbujas invisibles. Otros creían que eran transmitidas por un animáculo. Y un animáculo es como un pequeño organismo. Mira, no estaban tan lejos de la, de la realidad. Ah, es un microorganismo, un animáculo. Un animáculo. <risa> Los contagionistas sustentaban que la única manera de prevenir y controlar enfermedades de forma de, de epidemias era por medio del uso de cuarentenas y restricciones de comercio. Porque no llevas la enfermedad de una ciudad a otra. Restringes el comercio, la, igual como claro. vimos en, la, en el episodio de la, de la peste negra, restringes comercio, te evitas que vaya el comerciante de una ciudad a otra y dejas a la gente en su casa. La enfermedad no se transmite y no se, no se esparce por todo el mundo. Claro. Eh, el contagi al contagionismo le parecía plausible que enfermedades como la viruela, que presentaban pústulas, Podía, que podían ser vistas fácilmente, eh, también eran eh, propicias a contagiar para las otras personas, porque hay un hay un, hay un, hay un síntoma, algo que aparece, algo físico. Eh, y así no entendían tan bien cómo otras enfermedades que no tenían cómo verse se transmitían, como por ejemplo la cólera o la fiebre amarilla, no sabían explicar cómo se contagiaban esas enfermedades. Por el otro lado tenemos a los anticontagionistas que creían que las enfermedades eran generadas de manera espontánea y que partían de la suciedad de la materia en descomposición. O sea, los dos grupos no están Ajá. tan equivocados.
0: Sí. Porque de hecho son las dos cosas. Y creían en ese tiempo en la, en la eh, generación espontánea. Generación que la vida espontánea.
1: salía así sí. de, de la nada. Y, y esta, es el tiempo que hacían las cosas de las sangrías también. ¿Te acuerdas que lo hablamos en el ah, episodio no, todavía de...? Todavía
0: creían
1: medicina en la memoria vale. y en esas cosas. Sí. Eh, el gran, habían partes que creían en sangrías, todavía Pero se no hacían. Habían como esas cosas. Eh, ellos creían que entonces venían de la materia en descomposición. Es un pro, En un proceso que se conocía como pitogénesis. Y después se transmitían por el aire, por medio de vapores venenosos o por miasmas. Estas son teorías populares en la élite de la medicina. Y creían que su teoría se basaba en simplemente. Observación, era clara y simple observación, y bastaba mirar la inmundicia de la ciudad superpopulada para entenderlo. El médico Niel Arnott lo resume de la siguiente forma. La causa inmediata y principal de las enfermedades en áreas metropolitanas era el veneno de la impureza atmosférica ah, sí. decorrente del acumular en las casas y en, en su entorno los restos en descomposición de las sustancias usadas en la alimentación y de las impurezas expelidas por sus propios cuerpos, es decir, las casas estaban llenas de basura y caca y eso <risa> enferma es a la así. gente, o sea, ese, claro. todo eso es eso, es por eso que la defensa del
0: los... entonces y...
1: ellos, o sea, para que veas que las dos teorías se complementaban porque efectivamente existe contagio, pero también existe transmisión y generación porque eh, Lo que pasa es que ellos, lo, los dos grupos están, están en lo correcto, pero sí. ellos creían que era una o la otra. Ah, no ya. se daban cuenta de que son las dos cosas. Claro. Porque uno dice, se contagia de paciente a paciente. Sí, es verdad. Y el otro dice, Ajá. surgen enfermedades de la suciedad, de la basura, de la caca. Sí, también es verdad.
0: No espontáneamente, pero sí. Si no espontáneamente, hace, pero, ocurre.
1: pero ocurre. Para ellos era espontáneo claro. porque no, no usaban microscopio. Por eso era
0: Claro, claro,
1: exacto. ¿Te das cuenta exacto. que en esa, en esa realidad entra Lister con su microscopio?
0: Claro, va con su microscopio de en la mano. ¿no? Exactamente. Maratín, maratín de cuero.
1: Sí, y dice así como, a ver, usted señor, déjeme ver luego mi microscopio, analizarlo, su pierna pudria, <risa> que era lo que iba a empezar a hacer. Va a empezar a tomar muestras de putridez yeah. y empezar a analizarlo. Uh. En fin. A lo largo entonces de su carrera, eh, Lister detecta que los pacientes morían de gangrena, erispelia, septicenia y piemia. Frustrado porque la mayoría lo asumía como algo inevitable, comenzó a colectar muestras y analizarlas en el
2: supermicroscopio.
1: ¡Viva la ciencia! Quería de alguna mm. forma entender si el calor y la inflamación tenían algo que ver con todo esto. Su profesor de fisiología, William Sharpey, se tornaría un aliado en sus investigaciones microscópicas. Entablando una gran amistad entre ellos dos este profesor lo envió a pasar lo que sería en primera instancia solamente un mes con su amigo James Syme, un cirujano muy reconocido en Escocia este viaje le cambiaría la vida a Lister para siempre y no no solo sería por solo un mes antisépticos cirugías instrumentos y matrimonio todo esto y mucho más en la parte número 2
0: eh, Interesante, eh, así que en 28 años más
1: la parte 2 <risa> Puruliento
0: Sobre, eh, Cuídense para que estén vivos cuando publiquemos la segunda parte <risa>
1: Dejen este una, episodio, dejen una nota como el doctor cuando en De Vuelta para el Futuro en el 2, cuando el doctor Brown vuelve a, a, al pasado y le deja una carta a Marty en el futuro ah,
0: eso, y se claro. la van a
1: dejar, dejen una, una máquina, una carta en el tiempo para sus nietos.
2: Nieto. Pues bueno,
0: eso es lo que vamos a estar esperando de nosotros, que nuestros yo del futuro nos manden, le manden a Christopher <risa> la segunda parte, así que él está ahí sentado esperando a eso.
1: <risa> a que eventualmente que me llegue. Sí, que me llegue la carta.
0: Claro. <risa> excelente. Eh, excelente episodio, extra largo, pero, extra largo, pero entretenido todo el rato. Me gustó harto. Y eh, tenemos que leer algunos saludos,
1: sí o sí. Sí, si no nos van a, a antorchar nos van a perseguir con antorchas.
0: Claro. Oye, ¿estuvo bueno ese videoclip que hiciste?
2: <risa>
0: <risa> a ver, acá tengo uno de Pablo González. Este mensaje está en Facebook. Dice, hola, lo llevo escuchando hace un tiempo, un par de meses, y aunque suene loco, empecé desde el primer capítulo. ¿Quién escucha el primer capítulo? ¿no? de un
1: pato. No sé, a mí me da miedo cuando la gente dice que escucha <risa> sí, el primer
0: me capítulo. Los encuentro muy interesantes, entretenidos y con, el tiempo, eh, y con el tiempo se hicieron parte de mi compañía mientras trabajo. Sí, yo también los escucho mientras trabajo. <risa> no me quiero saltar ni un capítulo y quiero dejar un mensaje en una botella. Mi yo del pasado le quiere dejar un mensaje a mi yo del futuro.
1: Ya, como nosotros que nos dejábamos mensajes ahora.
0: <risa> ¿Valió la pena tanto recorrer? ¿Qué tal van las plantas? ¿Qué tal va la travesía en la costa? Tú puedes, pelado. Tú Vamos. puedes hacer lo que te salga de los cojones. Ese es mi mensaje. Ánimo, ánimo. ánimo. Mucho ánimo. Muchas gracias. Mucho eh, ánimo. Pelado mucho
1: González. Ánimo. Señor González, mucho ánimo.
0: <ríe> sí, eh, gracias a todos los pelados. <ríe> eh, Claudia Ara Arango. Hola a todos, me encanta su podcast, los encuentro súper chistosos e informativos a la misma vez. Solo quería saber cómo están después de todos los problemas del weather que hubo en el país de Texas. Oh, fascinante. Pero yo todavía estoy viendo decirlo. Ah, esto pasó hace años atrás. No. <risa> <risa> esto fue en febrero, parece. Marzo fue hace un par de meses que se congeló todo y, y amaneció todo con nieve por todos lados. Sí. Y la nieve se demoró en... en descongelarse y lo peor fue que se nos dimos cuenta que la, 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 la red eléctrica acá era una porquería oh, no, no, no. y un montón de gente estuvo sin electricidad y como somos tan frágiles muchos murieron y un, el, el caso más triste que vi fue que salió en la noticia un niñito que había muerto en la casa oh. eh, tratando de abrazar a su hermano menor
2: no. y,
0: y las últimas fotos que mostraron de él fue él jugando en la nieve porque cuando empezó a pasar todo y nevó, fue como lindo. Como que, oh, qué novedoso, qué entretenido salir sí. a jugar con la nieve y los niños jugaron en la nieve. Esas fueron las últimas imágenes porque después, sin calefacción, sin luz eléctrica, eh, el niñito murió.
1: ¡Oh! Pero loco. ¡Qué horrible! ¿eh? ¡Qué horrible, Increíble qué horrible! Que la
0: última foto de él fue el disfrutando de la nieve, que es lo que le causó finalmente
1: la muerte. Y qué, qué horrible pensar que un. que en una situación como, como que frágil. Como es que
0: pensamos, que... no, No morimos no por exposición. Exposición es un término, una razón de muerte. Exponerse,
1: salir afuera. Imagínate
0: cuando vemos ardillas y un montón de animales afuera y pájaros que viven por años sin, sin nada, si duermen ahí donde pueden. Y son mucho más resistentes que nosotros.
1: Pero esos niños no tenían papás, nada. Estaban durmiendo así sí, como... Sí, tenían una familia
0: el... completa. No sé. Es que no había calefacción. No sé qué tipo de calefacción había tenido. La, la, no estamos preparados para este, por ese clima acá. Entonces no tenemos estufas. Yo compré una estufa en Amazon, pero me llegó así como al, una semana después que pasó todo. En caso de que pase algo, no hay una estufa. Entiendo. No hay una estufa a gas. No hay gas. <ríe> no, hay, no hay un cilindro. Bueno, tengo yo un cilindro acá porque tengo una, una, una cosa para hacer asado. Pero... No tengo una estufa que pueda yo conectar a un, a un gas, por ejemplo, que pueda usar adentro de la casa, una estufa de parafina, por ejemplo, no existe. Porque no hace tanto frío acá como para necesitar eso. Uh -huh. Entonces la gente no estaba preparada de ninguna manera. Muchos seguramente ni siquiera tienen ropa abrigada, una parca, por ejemplo. Sí. Entonces por eso fue súper impactante. Y lo otro es que Texas eh, se destaca por tratar de ser independiente. Entonces la, la red eléctrica detecta se separada del resto de las dos redes que existen en Estados Unidos que están entre ellas interconectadas. O Entonces, sea, Cuando si les... pasa algo en algún área eh, hacen ah, un switch so y pasa electricidad pasa... de otro lado. Entonces fue un montón de problemas políticos y eso y ahora van a tratar de arreglar la red para que la próxima vez sí, la eh, funcione mejor. Pero afortunadamente para nosotros eh, todo pasó bien. Eh, no tuvimos ningún problema, no se nos cortó la luz. Me sentía incluso un poco cul culpable. Ah. <ríe> nos sufrimos, no tuvimos problemas.
1: Ah, ¿tienes, ¿tienes fotos o videos en tu Instagram o subiste algo en YouTube de Blisky?
0: Ah, sí. El día que nevó eh, subí, hice un blog eh, donde me pasé por la nieve. Uh -huh. Me cansó mucho porque la nieve me llegaba como hasta la pantorrilla. <ríe> <ríe> y saliste de El canal difícil. de Blisky que está en YouTube eh, Blisky se escribe es a youtube.com slash Blisky que es B B larga, L I Z K Y. Eso.
1: Entonces, la gente que quiere ver, ver los videos de Armando, ahí. inscríbanse.
0: F Y Aliaga nos manda un mensaje. Dice: Hola. Solo Hola. quiero decirles que me encantan desde que comencé a escucharlos y sufro cuando no veo episodio nuevo cada lunes. Oh, pobrecita, he estado sufriendo. He sufriendo mucho. Incluso hasta mi mamá me pregunta por ustedes todos los lunes diciéndome: Fran, ¿los dispersos subieron episodio nuevo? <risa>
2: No
0: somos tan dispersos, no, no. Uh, no nos pusimos a habla... mando,
1: Nos pusimos a hablar de un, de un encendedor. <risa> de medio
0: encendedor episodio. Ya, <risa> sí, pero porque tú te, te equivocaste de apellido. <risa> si no hubiéramos hablado de perdido en el espacio, en vez
1: Claro. O, o de <risa> la eh, isla, de Robinson Crusoe.
0: porque No se llamaba Crusoe, se llamaba Robinson. Por eso. Robinson ah, Crusoe. Robinson. Ah, ya, sí, de Robinson <risa> Ya, yeah, yeah. mucho, mucho love desde Santiago, Chile. Ah, Muchas gracias, Fran.
1: Como lo prometido es deuda, les traigo algunos de los comentarios que nos dejaron en el post que hice yo en el grupo de Facebook. Así que si no están, únanse a nuestro grupo de Facebook para que puedan ver esas cosas y otras más. Magieta Reguera nos dejó. Saludos, cristopher y Armando. Soy fan del podcast desde sus primeros capítulos. Sabemos que no es fácil crear contenido, y sobre todo en estos tiempos tan difíciles. Espero que se encuentren muy bien. Les mando un fuerte abrazo de los lugares más alejados de México. Gracias, Maget. Ahí Santiago dice, apenas encontré su podcast y los estoy escuchando en orden. Va en el 41, le quedan ciento y pocos todavía. Así que tengo episodios para un rato. Gracias por hacer mis días más divertidos y suerte con la mudanza. Saludos desde el fin del mundo, un pueblito al sur de Veracruz, en México. Ojalá fuera la Patagonia, sería más divertido. Bueno, la Patagonia tiene sus cosas, pero el sur de México debe ser igualmente lindo. Así que gracias por el comentario. José Angier Araneda nos dice Tuve que descargar los últimos capítulos para poder escucharlos en mi trabajo, ya que el internet es horrible. Probablemente es para que no escuches episodios de peor caso y trabajes como las personas. También los escuché por parlantes a muy alto volumen y una compañera se me acercó y preguntó qué era lo que escuchaba. Le di la explicación semi larga y me dijo que yo estaba loco por escuchar esas cosas sobre monstruos y fantasmas. A lo que yo muy tranquilo le contesté. Que no todo en la vida se trataba de cumbias y reggaetón. <risa> Cuídense muchachos, y que el poder los proteja. Botata. Por si no lo sabían, la última frase se la robé a Sordo de los Pagó Rangers. Sí. El poder nos protege desde hace muchos años. Se les quiere y se les extraña. Saludos desde Arica, la ciudad en donde Armando obtuvo su curso de encantador de llamas. Sí, bueno, y Arica es la ciudad donde yo nací, por si no lo sabían. Creo que nunca lo había comentado. Hilda Selene O.S. Nos coloca. ¡Hola! Saludos desde Monterrey, México. Mira los amigos mexicanos de nuevo. Recién me puse al corriente. Me encantó este último de Frankenstein. Ya que le puse en fila de libros que quiero leer. Es muy buen libro. Te lo recomiendo de verdad. Los escucho ya desde hace al menos dos años. ¡Eh! ¿Cómo pasa el tiempo? Dos años. Ojalá fuera más seguido el podcast, porque por lo general maratoneo los viajes que hago por trabajo a una ciudad a otra. Mira, una persona que maratonea en el viaje y no durante el trabajo. Estoy orgulloso. Soy neuróloga y viajo una vez al mes a la ciudad más lejana a ver pacientes. Me aviento tres episodios por viaje, así que espero que se acumulen para escucharlos todos. Un saludo y espero que salgan nuevos capítulos pronto. Hilda, espero que puedas disfrutar este episodio en uno de tus viajes y que te vaya muy bien con tus pacientes. Entonces, estos fueron los recados que nos dejaron en uno de los posts de, que hice en el grupo de Facebook. Así que si no están, únanse y muchas gracias por escucharnos. Un abrazo a todos. Y muchas gracias a todos los que mandaron mensajes.
0: Sí. Eh, se aprecia mucho su amor y se siente. Arde. Sí. <risa> Esperamos tener eh, la segunda parte de este episodio. Tal vez no en el siguiente episodio. Tal vez el siguiente episodio va a ser sobre otra cosa. Uh -huh. Tal vez el subsecuente también. Pero eh, pronto vamos a... Christopher se comprometió a completar la segunda parte. Sí, así es. Eso está totalmente en mano de Christopher. Él fue el creador de este episodio. Yo, yo me dedico a dispersarnos.
1: A, y a poner cosas dentro de cajas.
0: Claro, y a editarlo. Excelente. Bueno, ¿quieres agregar un bacán? ¿Algo más? ¿Quieres sugerir alguna cosa?
1: Uf, episodio que, extra largo para que no nos echen algo? tanto de menos.
0: Sí. Ya. ¿Bajamos hasta acá entonces?
1: Sí. Me parece.
0: Y, y nos vemos la próxima vez. Adiós.
1: Adiós.